0: hoe je sociale cohesie in stadswijken creëert. Uh, als ik die vraag makkelijk uitleg, dan zeg ik... Uh, door plekken te maken waar je elkaar tegen kunt komen... een praatje kan maken en samen iets kunt doen. En dat kan ook heel makkelijk gewoon door een aantal stoelen buiten te zetten... en een tafeltje. En deze straatgenoten hebben een sociale interactie met elkaar... Dus het kan heel kleinschalig en informeel. Je ziet ook steeds vaker dat mensen bijvoorbeeld op zaterdagochtend uh, samen afval rapen in hun buurt. Uh, soms gaat dat via een groepsapp of een mededeling in een wijkrantje. Nou, en zo uh, ja, maak je contact en van het een komt uh, regelmatig ook nog het ander. Uh, nou ja, het kan dus informeel en kleinschalig, maar het kan ook uh, georganiseerder. En ik uh, woon zo'n twintig jaar in Rotterdam. En ik werk daar ook veel. En ik uh, neem jullie graag mee naar drie plekken in Rotterdam. Waar uh, wel een stuk georganiseerder uh, mensen samen bezig zijn uh, met hun wijk verbeteren. Ik noem ook wel, dat zijn eigenlijk plekmakers. Hè? Dus als plekken maken is belangrijk om sociale cohesie te bevorderen. De actiegroep Het Oude Westen. Toevallig stond in de lokale krant. Uh, Gisteren nog uh, een vrijwilliger die daar actief is, uh, met een uitgebreid interview, omdat ze daar al 50 jaar actief is. Wat is de actiegroep Het Oude Westen? Het is een, een plek uh, midden in de wijk Het Oude Westen. Dat is een centrumwijk in Rotterdam, naast het, eigenlijk naast het centrum. Uh, en uh, gemaakt voor, door en met bewoners. Uh, je kan er makkelijk binnenlopen iedere dag om, uh, als je een vraag hebt, een zorg of een idee. En de koffie staat altijd klaar. En dat begon ongeveer 50 jaar geleden, dus nog al langer geleden. Omdat uh, de gemeente Rotterdam bedacht had dat de stad zich moest uitbreiden, en uh, op de plek waar uh, huizen stonden moesten kantoren komen. En bewoners in die wijk samen met studenten vonden dat geen goed idee en kwamen in actie en opstand. En na lang praten en onderhandelen is er een heel ander plan gekomen en zijn ze samen hun wijk gaan opknappen met nieuwe voorzieningen, betere woningen, parken en pleinen. En van daaruit is eigenlijk een levendig netwerk ontstaan... van allerlei verschillende bewoners... die zich nog tot nu toe en nog steeds inzetten voor hun wijk. Om die te verbeteren. En ze vernieuwen zichzelf steeds opnieuw. Door eigenlijk goed te luisteren wat er leeft en speelt... komen er steeds weer nieuwe onderwerpen waarmee ze aan de slag gaan. En al sinds een aantal jaar zetten ze zich in... eigenlijk voor sociale verduurzaming van hun wijk... Dus uh, ja, die energietransitie komt op hen af, uh, nou ja, klimaatveranderingen. Nou, en hoe ga je daar eigenlijk als buurt uh, met elkaar mee om? Een uh, paar jaar geleden hebben we eigenlijk met een groepje mensen... een van de lokalen in het gebouw opgeknapt en uh, werkplaats duurzaam van gemaakt. Daar vinden lezingen plaats, zoals hier... maar dan bijvoorbeeld wat betekent de energietransitie voor jou... Er zijn workshops over voedselverspilling. Hoe gaan we beter om met onze grondstoffen? Hoe zorgen we dat we niet extra dingen verspillen? En het is ook steeds, er is een bijeenkomst zoals dit... en iemand heeft een idee en er ontstaat een klein groepje... en dat breidt zich steeds verder uit. Zo is er ook al jaren een groep die aan de gang is... met het vergroenen van hun wijk. Er zijn mensen die zich hebben opgeleid als energiecoach... Hoe ga je zuinig om met energie? Wat kan je makkelijk doen in je huis? Zij komen weer bij andere buren of, of bewoners in de wijk. Sommigen die ze nog niet kennen. En zo ontstaat er steeds verder. Dat netwerk breidt zich uit. Eén keer in de zoveel tijd uh, gaan ze in het park staan met een weggeeftafel. Mensen kunnen spullen brengen en weer meenemen. En zo ontstaan er steeds uh, interacties. En dit vanuit een plek in een wijk, uh, nou ja, die stap voor stap, is ontstaan. Een tweede voorbeeld is Leeszaal Rotterdam-West. Uh, ongeveer tien jaar bestaat die nu. En dat zijn eigenlijk allemaal plekken die ook door, door bewoners zelf zijn gemaakt... Uh, waar ik jullie uh, in meeneem. En uh, nou, tien jaar geleden ongeveer had de gemeente bedacht... dat alle wijkbibliotheken maar gesloten moesten worden... Want we gingen, dat, uh, we gingen digitaal lezen en uh, je kon ook wel uh, dat ophalen in het centrum. Nou, een aantal mensen hadden zoiets van, ja, dat is geen goed idee. Want juist een wijkbibliotheek heeft ook een belangrijke betekenisvolle plek in de wijk. Juist ook voor kinderen die niet zo ver kunnen uh, gaan zeg maar, met de metro of het openbaar vervoer. Maar ook om rustig een krantje te lezen of uh, uh, ja, toch ook uh, er te zijn je huiswerk te maken de gemeente zette het toch door en de wijkbibliotheken werden gesloten... en een groepje bewoners heeft toen een klein festival georganiseerd. En uh, daarin boeken, vroegen ze aan mensen, neem je boeken mee... en je kon weer boeken uh, terug meenemen. En dat werkte eigenlijk heel goed... Toen hebben ze een tijdelijke plek gehad waar ze ook een leeszaal begonnen. En uiteindelijk hebben ze een definitieve plek gevonden omdat het zo ook succesvol was. En dat is deze plek. En die is iedere dag open. En je kan voor 50 cent een kopje koffie drinken. Uh, er is ondertussen een hele grote groep met mensen die zich inzet om die plek uh, te runnen. Uh, Iedere week komen er duizend boeken die door mensen worden gebracht. Die ze of gelezen hebben of over hebben uit hun boekenkast. Of ze zijn hun boekenkast aan het opruimen. En een groepje mensen zet dat allemaal op thematische volgorde en alfabetische volgorde. En er gaan er ongeveer 700 weer uit per week. Uh, maar ook hier komt van het een het ander. Er vinden allerlei activiteiten plaats, zoals taallessen, uh, werkoverleggen... Uh, er zijn mensen die dan theaterstukken willen voordragen. Dus door zo'n plek te hebben in een wijk die open staat... Uh, zie je dat er steeds uh, meer gebeurt. Uh, het laatste voorbeeld uh, van een plek uh, waar ik ook nauw bij betrokken ben... is uh, Verhalenhuis Belvedere. En dat is eigenlijk ook een plek met een groot verhaal. Want uh, ik, ja, ook ongeveer tien jaar geleden uh, kwam ik daar met een aantal mensen... Het stond leeg. Het zou gesloopt worden. daarna dure appartementen van gemaakt worden. Maar we zaten daar en het stond leeg om te werken. En, uh, en vanzelf kwamen de mensen naar binnen. Met hun verhalen over de plek. Maar ook uh, van, goh, wat leuk dat jullie hier zijn. Dus het bleek van nature een ontmoetingsplek. En het gebouw zelf had heel veel functies gehad. En daar wilden mensen ook heel graag over vertellen uh, tegen ons. En... Uh, ja, wij zeggen eigenlijk, uh, door goed te luisteren naar de plek, de genius loki van de plek, is daar een verhalenhuis ontstaan. Dat is heel van nature gegaan. En wat doen we nu in een verhalenhuis? We, ver, uh, ja, we maken de verhalen van mensen en gemeenschappen uit de stad Rotterdam zichtbaar. Heel de wereld woont in Rotterdam. Uh, meer dan 176 nationaliteiten. En eigenlijk weten we ook toch nog steeds niet zoveel van elkaar. En op een hele laagdrempelige manier... want we hebben allemaal een persoonlijk verhaal... Uh, en daar zitten ook weer veel dezelfde dingen in... die herkenbaar zijn... Uh, maken we een klein beetje die stad verbondener... door activiteiten te organiseren. Nou, hier een voorbeeld uh, van wijkbewoners... die luisteren naar Anne-Maria... Uit Curaçao, die heeft gekookt en vertelt iets over haar uh, levensverhaal. En tegelijkertijd uh, hebben ze met elkaar een, een leuke middag. Uh, het verhaalhuis hebben ook het, het, het zou gesloopt worden. Dus echt stap voor stap met echt hulp van heel veel mensen opgeknapt. En daarin, wij denken wel eens, ja, hoe kan het dat zoveel mensen daarbij betrokken willen zijn? En ik, ja, uiteindelijk komen we er steeds op terug dat er. Uh, uh, gewoon veel behoefte is aan aandacht, aan menselijke aandacht, aan uh, bij elkaar kunnen zijn. Uh, een ander voorbeeld is van hoe we werken, is dat we verhalen opnemen uh, en daar maken we luistervoorstellingen van, zo noemen we dat. En wat je steeds merkt is, al zodra die koptelefoons afgaan, er een gesprek plaatsvindt tussen mensen aan tafel die elkaar daarvoor niet kenden, over de verhalen die ze hebben gehoord, over wat zij herinneren van vroeger en ga zo maar door. We hebben beneden een grote ruimte uh, nou ja, met een podiumpje ook. En uh, samen met uh, gemeenschappen uit de stad uh, maken we hun cultureel erfgoed zichtbaar. En dit zijn middagen die we doen samen met de Syrische gemeenschap. Natuurlijk uh, ook ongeveer tien jaar geleden gevlucht uit Syrië uh, vanwege de oorlog. Nou, wat wij in het nieuws horen waren vooral uh, natuurlijk uh, bommen die vielen en uh, de gruwelijkheden van die oorlog. Maar Syrië, net als veel andere landen natuurlijk... heeft ook een hele culturele rijkdom. En uh, een aantal Syrische mensen hadden zoiets van... ja, kunnen we dat ook tonen en delen en zichtbaar maken? En zo organiseren we die middagen. Ongeveer ja, iets meer dan dertig hebben we nu al gedaan. Waarbij een muziek centraal staat, gedichten, film. En het is echt een plek van troost en hoop. Dus dan maak je tijdelijk een plek voor een groep... Uh, waarbij zij zich heel erg verbonden voelen... En uh, ja, waardoor denk, ja, mensen zich ook beter geworteld en thuis gaan voelen. dat is Ibrahim en hij zei twee weken geleden nog tegen mij... Els, die, die middagen zijn heel belangrijk voor mij uh, geweest en nog steeds. Want uh, ik heb eigenlijk alle vrienden die ik uh, nu in Rotterdam ken... Syrische mensen, maar ook uh, Nederlandse mensen... tijdens die middagen ontmoet... En ik realiseer me dat dan niet als je zoiets organiseert... dat dat een, een impact heeft op mensen. Dus steeds als je mensen samenbrengt... laagdrempelig, wat grootschaliger, ontstaan er dingen. Die je eigenlijk ook niet altijd ziet. Net als die schimmels onder de grond, denk ik. Uh, ja, dan kom ik terug eigenlijk weer bij de vraag en het antwoord... Uh, ja, ik nodig jullie eigenlijk heel graag uit om bijvoorbeeld naar Rotterdam te komen. Om uh, die plekken te ont ontmoeten en te ontdekken. Maar ook om je in Brussel of in je eigen wijk op zoek te gaan... en te ontdekken of er plekken zijn. En ik nodig je ook uit om zelf plekken te gaan maken. Tijdelijk of, of, of structureel. En vergeet niet, hè, het begint altijd klein... Uh, om zo met elkaar de sociale cohesie in onze steden te vergroten. We luisterden naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus de buren en Mo. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.